0: One well, year,
1: Pues como todos los martes vamos a informar sobre la situación de salud, sobre la pandemia, el programa de vacunación y eh, va a iniciar, como lo hacemos siempre, el doctor Jorge Alcocer y va también a participar el doctor Hugo lópez Gatel, Siempre nos acompaña el almirante Rafael Ojeda Durán porque… La Secretaría de Marina es eh, fundamental, ha ayudado mucho todo el personal de la Secretaría de Marina en las acciones para enfrentar la pandemia, hospitalización, atención a enfermos, todas las medidas de logística, de distribución de vacunas y lo mismo el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa. Ellos han estado a cargo de toda la distribución de las vacunas, que ha sido un plan pues, muy exitoso, porque han llegado las vacunas hasta los pueblos más apartados de México y se está garantizando ese derecho, el derecho a la protección, el derecho a la salud. Y eh, también va a participar la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, que tiene ahora la encomienda de coordinar toda la vacunación en la frontera norte de nuestro país. Ya, como ustedes saben, se concluyó la vacunación en Baja California y ya inició en Sonora y eso es lo que ella va a explicar. De modo que comenzamos con el doctor Alcostés.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. No hay duda que hemos aprendido a lo largo de un año y medio que es mejor prevenir que curar. La pandemia nos ha enseñado la importancia de mejorar la salud de la población, de reducir las desigualdades, de implementar una política de vacunación firme a largo plazo y mantener a las personas fuera del hospital. La política nacional de vacunación dirigida por el señor presidente sigue cumpliendo el objetivo que les presentamos hace un poco más de seis meses de disminuir la enfermedad grave y las defunciones ocasionadas por COVID-19. Hoy en el pulso de la salud iniciamos la semana 26 del 2021 y la pandemia sigue también. El doctor López Gatell les mostrará el informe técnico del Estado que guarda, así como los avances en la programación y distribución de la vacunación, siempre guiadas por la edad y la vulnerabilidad. Como ya anunció el señor presidente, el general Luis Crescencio Sandoval, junto con el eh, almirante Ojeda, nos mostrará los elementos de la logística, que aseguran la llegada del biológico al sitio de la vacunación, logrando, por ejemplo, que se, lograra, que se aplicaran 3.696.560 millones mil vacunas en la semana pasada. Y finalmente, esperando al, al, a, al, a las dos horas de diferencia con, eh, la, el, con el norte, la licenciada Rosa Isela Rodríguez nos informará qué sigue en la vacunación en la frontera norte después de su exitosa y reconocida coordinación en Baja California. Hugo, por favor.
3: Con su permiso, presidente, secretarias, secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya indicó mi secretario, el doctor Alcocer, vamos a presentar de manera sintética el informe técnico. Si vemos la primera Diapositiva, por favor, que es la curva epidémica que conocemos ya, eh, es la que nos ha estado guiando el seguimiento de la intensidad epidémica. Recordar que esta curva epidémica lo que representa es la ocurrencia de casos nuevos detectados y estimados, es todos los casos que son confirmados, más una proporción de los que se detectan por síntomas y aun cuando no tengan un resultado, asumimos que un porcentaje de ellos que podemos calcular cada semana y calculamos cada semana, corresponden a casos confirmados de COVID. Por eso le llamamos estimados. Y eh, lo que vemos es que abrimos la semana con un incremento de 11%, en este momento 12%, y siguiendo el patrón general de comportamiento de la epidemia, podemos eh, suponer que terminaremos la semana con un 15 a 18%, justo lo que mencioné el martes pasado y en la semana previa terminamos con 15%. 1% de los casos estimados son casos activos, representan el fenómeno epidémico activo, lo demás son toda la suma de casos históricos que hemos tenido desde que inició esta epidemia en México el 27 de febrero de 2020. La siguiente, por favor. Uno de los elementos que es notorio, no solamente en México, sino en el mundo, pero en México es también muy claro, es que la intensidad de casos, la intensidad o la frecuencia diaria o semanal de casos nuevos, ahora discrepa importantemente respecto a su representación en casos graves y en defunciones. Esto es algo muy positivo, es algo muy alentador, porque sin dejar de ver que la epidemia tiene estos momentos de descenso, pero también momentos de aumento, la Consecuencia que tiene sobre la enfermedad grave y sobre la mortalidad ya no es la misma de lo que tuvimos durante 2020. Y esto se debe a múltiples factores, pero el principal es la vacunación y también a el desarrollo de la inmunidad poblacional. Eh, las personas que estuvieron gravemente enfermas durante 2020 mayormente fueron personas adultas mayores de 60 años o personas con comorbilidad. Por supuesto, la epidemia en México y el mundo puede afectar a cualquier edad, sobre todo en la población adulta, pero la edad avanzada y la existencia de enfermedades crónicas que debilitan el sistema inmune son sin duda los elementos que más contribuyen a que la enfermedad se vuelva grave. Y con la vacunación, tal como se previó, tal como se estimó, ha habido una reducción muy sustancial de la mortalidad o de lo que técnicamente llamamos letalidad, que es el porcentaje de personas que, estando enfermas, pueden tener un desenlace fatal. Esa cifra se ha reducido y esta reducción es lo que hoy man, genera una discrepancia importante, aun cuando aumenten los casos nuevos, no aumenta sustancialmente o con la misma intensidad o velocidad la mortalidad. ¿Esto qué quiere decir para nosotros, para el gobierno, que respondemos de manera inmediata y anticipada a el acontecer epidémico, que la afectación es selectiva, tenemos algunas entidades federativas con un incremento en el número de casos, esto lo venimos advirtiendo desde hace muchas semanas, desde la Semana Mayor, desde las vacaciones de Semana Santa, pero la intensidad de demanda hospitalaria ha sido sustancialmente menor. En algunos casos estamos ayudando a las entidades federativas a reforzar su capacidad hospitalaria. Es el caso de Baja California Sur, donde la semana pasada estuvieron grupos de trabajo directivos, tanto de la Secretaría de Salud Federal como del Seguro Social y del ISTE, y estamos ayudando y acompañando al gobierno de Baja California Sur a expandir su capacidad hospitalaria. Pero en otras entidades que tienen igualmente incremento en el número de casos, hasta el momento no se ha presentado una situación de riesgo de saturación de los hospitales. Y es el caso de Quintana Roo, la otra entidad federativa que tiene un aumento sustancial en el número de casos, en donde todavía existe una importante capacidad hospitalaria disponible, en la medida en que no ha habido una proporción alta o tan alta como lo hubo en 2020 de casos graves de enfermedad. Lo que vemos en esta gráfica es la comparación entre el momento máximo de ocupación hospitalaria, que está marcado con una pequeña flecha roja y es la punta de esa segunda oleada que ocurrió al final de diciembre y en las primeras dos semanas de enero. Y la comparación de una reducción de 87 es con respecto a la fecha actual, hace 24 horas, la ocupación hospitalaria la monitoreamos día con día y como pueden ustedes constatar, a lo largo de las últimas tres semanas en donde hemos estado hablando de este cambio de tendencia en la epidemia, no se ha incrementado sustancialmente la ocupación hospitalaria. La razón es esta que he comentado y, aun cuando esto es una situación conocida en el mundo, es muy alentador ver que también en México se comporta de esa manera. De ninguna manera, eso quiere decir bajar la guardia o reducir nuestra atención a ello, monitoreamos todos los días y de manera anticipada a la necesidad de ocupación hospitalaria, actuamos. En este momento, en promedio, 14 a 17 por ciento de ocupación hospitalaria nacional. Veamos la vacuna. El programa de vacunación, la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra la COVID-19, sigue avanzando, seguimos recibiendo vacunas, como lo mostraremos ahora en el calendario semanal, y las ponemos de manera inmediata. Ya hemos explicado en múltiples ocasiones que tan pronto llegan, tan pronto se van, y enseguida el general secretario Luis Crescencio Sandoval nos mostrará nuevamente los planes logísticos y la ruta inmediata sumamente eficaz y eficiente para hacer llegar las vacunas. Las vacunas llegan al sitio de vacunación y se ponen en disposición para ser aplicadas y en ciclos que son aproximadamente semanales se agota toda la existencia de las vacunas que llegaron. Nuevamente llegan vacunas y obviamente se ponen a la población. Ayer tuvimos 463.718 vacunas utilizadas en lo que representa el primer día de este ciclo semanal y seguramente hoy tendremos más, mañana tendremos más, los miércoles es el día de máxima eh, aplicación de vacunas y después los puestos de vacunación que están activos durante esa semana cumplen su meta y empieza a reducirse. Se desplazan al siguiente sitio y empieza un nuevo ciclo. En la siguiente vemos 44 millones 385 mil 584 dosis de vacunas que han sido utilizadas en México ya des, desde el inicio del programa, el 23 de diciembre del año pasado. Y en términos de personas vacunadas, que lo podemos ver en la siguiente imagen, tenemos 30 millones 30, 385 mil 823 personas. Aproximadamente dos tercios son personas que ya tienen un esquema completo, ya están totalmente protegidas y el restante, en este caso 37 son personas que tienen un esquema de reciente inicio debido a que son las vacunas que recientemente se aplicaron. En la siguiente lo que vemos es la cobertura nacional. Ya decía desde la semana pasada el doctor Alcocer, pronto estaríamos hablando de que la tercera parte de la población mexicana adulta, que es la que se puede vacunar en este momento. Está vacunada, ya lo hemos logrado, ya estamos más allá de la tercera parte. Y vamos desde luego para llegar a la totalidad de la población adulta que esté en disposición de vacunarse. Recordar que la vacunación es gratuita y es, por supuesto, voluntaria, pero recomendamos ampliamente que todas las personas adultas se vacunen y que en la medida en que se vacunen más y más personas, lograremos no solo la protección de cada persona vacunada, sino de sus familias, de sus comunidades y en general de toda la población nacional. En la siguiente vemos la suma de vacunas que hemos recibido desde que empezó el programa, son 52 millones 769 mil 665 de seis clases de vacunas que se utilizan en México, todas ellas que han sido autorizadas, para su uso en esta condición de emergencia, todas ellas eficaces, de calidad y seguras. Y la última imagen es el calendario semanal, donde vemos una recuperación del abastecimiento que había tenido cierta reducción en las últimas dos semanas. Ahora tendremos el conjunto 3 millones 3.104.230 mil vacunas, Estamos incluyendo aquí lo del viernes pasado, que no fue comunicado en los calendarios previos, por eso lo hemos incluido. Fue la liberación de las vacunas AstraZeneca que se fabrican en Argentina, se envasan en México. De Pfizer-BioNTech, hoy tendremos una recepción de más de 290 mil vacunas, seguidas de dos embarques de 585 mil el miércoles y el jueves, para un total de un vacunas. 330. De AstraZeneca la liberación empezará ya a un ritmo más eh, acelerado. Cofepris ha estado trabajando eh, cercanamente con la compañía que envasa Leomont y con AstraZeneca y su casa matriz para que ellos logren terminar todos estos documentos que les hacían falta y que retenían la liberación. Ya eh, se ha logrado eso y en breve estaremos teniendo una liberación muy acelerada de casi 6 millones de dosis de vacuna AstraZeneca, lo que nos va a permitir dar otro empuje y otro aceler aceleramiento del programa de vacunación. Finalmente, de la vacuna Sinovac de fabricación china o Coronavac, que es la marca del laboratorio Sinovac, estará llegando el jueves un millón de dosis y también la estaremos administrando en todos los rincones del país, siguiendo los criterios de la política nacional y en el caso de regiones de especial interés, ya sea epidemiológico o epidemiológico económico, como comentará la secretaria Rosa Isela, estaremos también desplazando todas las vacunas necesarias para lograr las coberturas. Esto es todo, presidente.
4: Con su permiso, señor presidente. En el informe de distribución de vacunas para atender a 26 entidades federativas, entre el del domingo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estuvo arribando las vacunas Pfizer y AstraZeneca aquí al aeropuerto de la Ciudad de México. Fueron un total de cuatro millones mil dosis de ambas vacunas. Se llevó a cabo la notificación en el INCAN eh, martes, miércoles y jueves y eh, en Birmex domingo, lunes y viernes. Y una vez que se hizo la notificación, eh, se pusieron a, a, a disponibles para distribuir 3.445.390 dosis. Eh, estas dosis eh, se eh, realizó la, la distribución eh, por vía terrestre a ocho estados el día miércoles. Eh, se cubrieron Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro, el día jueves Ciudad de México y Veracruz y el día sábado nuevamente Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Fueron 11 rutas cubriendo ocho entidades federativas. Eh, para el día miércoles y jueves se establecieron… Estos eh, los que ya mencioné son los estados que acuden a BIRMEX a recoger eh, su vacuna o a, a, a el INCAN también a hacer la misma actividad. Eh, las siguientes cuatro rutas son las rutas que establece BIRMEX para llevar la vacuna a los diferentes estados. Fueron cuatro rutas entre miércoles y jueves. La Ruta 1, cubriendo Chiapas y Tabasco, la Ruta 2, Jalisco y Colima, la Ruta 3, Guanajuato y San Luis Potosí, la Ruta 4, Zacatecas y Durango. Eh, para la distribución aérea, esta se realizó el, el miércoles y el sábado, se establecieron cinco rutas. La Ruta a, Aérea número 1, para cubrir Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, la ruta 2, Tamaulipas y Coahuila. La ruta 3, Guerrero. La 4, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y el, el sábado volvimos a, a llevar en una ruta a Yucatán nuevamente vacunas. Fueron cinco rutas, diez entidades federativas. Eh, adelante, por favor. Eh, como resumen, eh, las dosis transportadas, 2 dos millones y 624.520 vía terrestre, eh, por vía aérea 820.870, total distribuido 3.445.390. Las entidades federativas eh, a las que se llevaron las vacunas fueron 26. Eh, escoltas, eh, rutas terrestres 20, 26, escoltas de seguridad 38, proporcionadas por de este, eh, CEMAR, por Ejército Mexicano eh, de este, y Guardia Nacional. Eh, rutas aéreas, cinco eh, se llevaron a cabo, fueron 16 operaciones aéreas en esas cinco rutas con eh, 20 horas y media de, de vuelo. En resumen, se utilizaron 1.160 elementos, 114 vehículos y cinco aeronaves. Es todo, señor presidente.
5: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Eh, solamente a la anterior, por favor. Estamos presentando la vacunación en los municipios fronterizos de Sonora. A población de 18 a 39 años. Este es un, una acción que se inició el día de ayer por instrucciones del señor presidente. Estamos eh, coordinando la vacunación en la frontera norte. Entonces corresponde al estado de Sonora eh, la vacunación primera que estamos iniciando con cuatro. Municipios, adelante por favor, el sábado 26 de junio se trasladaron las vacunas sobrantes de la jornada de vacunación de Baja California a San Luis, Río Colorado Sonora para ser aplicadas en cuatro municipios fronterizos. Estos son que iniciamos ayer eh, en San Luis, Río Colorado, en Puerto Peñasco, en Altar, y en general Plutarco Elias Calles, que es mejor conocida como Sonoita. Aquí eh, a partir… vamos a continuar, eh, apenas nos lleguen las vacunas que están llegando a la Ciudad de México, para continuar con los demás municipios y continuaríamos en Santa Cruz, en Zaric, en Naco, en Cananea, en Caborca, en Nogales y en Agua Prieta. Ya está autorizada la uh, vacuna para todos los municipios que estarían faltando y eh, a partir del jueves, a más tardar el viernes, seguimos con la vacunación en todos los municipios. Adelante, por favor. Eh, por lo pronto, para ayer, hoy y mañana, pensamos que podemos eh, aplicar Allá en estos cuatro municipios, 93.395 vacunas Janssen de Johnson y Johnson donadas por el gobierno de Estados Unidos y eh, estamos instalando seis centros de vacunación en estos municipios. Están participando 52 células de vacunación y la aplicación de la totalidad de las vacunas se está pensando que sea en cuatro días. Eh, Aquí están los municipios, eh, empezando por San Luis Río Colorado y eh, estamos en los cuatro primeros, pero vamos a seguir en los eh, siete restantes en los días siguientes. Nada más los menciono, Santa Cruz, Saric, Naco, Cananea, Caborca, Nogales y Agua Prieta. Todos están, convocó, este, están contemplados para eh, esta misma semana iniciar. En cuanto lleguen las vacunas, les estaríamos avisando para que eh, acudan a los centros de vacunación en donde estamos participando. Eh, todas las dependencias con mucho entusiasmo, el IMSS, el iste está eh, la Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Marina, por supuesto el Gobierno del Estado. Adelante, eh, ahorita estamos en esta primera etapa en Altar, en la Cebeta 262, y son aquí, eh, como son municipios pequeños, pues esa es la población de 18 a 39 años que se está tomando en cuenta, ya se está haciendo de manera universal y este módulo está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional en San Luis, Río Colorado. Estamos en el Estadio Nuevo de Béisbol, en la nave industrial eh, Daigú y también estamos en… Eh, y este también está a cargo de la Sedena. En Sonoita, en la Secundaria General Adolfo López Mateos, y está a cargo de la Guardia Nacional. Y en Puerto Pellasco, en el Centro de Convenciones, y está a cargo de la Secretaría de Marina. Eh, ya se prepara, insistimos, el envío de más vacunas para cubrir toda la zona fronteriza de Sonora. Eh, esperamos hoy que acudan más que los del día de ayer que fueron convocados. Estamos haciendo este labor de perifoneo en algunos de, eh, de los pueblos, de las comunidades de estos cuatro municipios. Es importante, pues, por eso que… Que sepan, que, que, que tengan la información de que nadie se va a quedar sin vacuna en estos municipios eh, fronterizos de Sonora y que vamos a estar eh, también por las redes sociales, diciéndoles a, a todos y por medio por los medios de comunicación que pueden acudir hoy, mañana, mañana. Eh, el jueves y todos los días para que estén en estos municipios y que vamos a continuar a partir del jueves en el resto de los siete municipios fronterizos. Adelante, por favor, adelante. Aquí están las dosis a aplicar en cada uno de los, de los municipios. En cuanto nos llegue la vacuna Pfizer, estaremos este, también informando allá eh, cuál es el seguimiento que se les va a dar. Y agradecer a todos los que están participando e invitar a los que aún nos faltan, que acudan, que eh, están los requisitos mínimos, solamente es pues mucho, mucho la presencia. Y eh, como siempre, a, allá les ayudan a inscribirse, que no se preocupen, que vayan por favor los vecinos de estos municipios. Gracias.
1: Muy bien, pues este es el informe. Yo voy a hacer un llamado más tarde a quienes eh, viven en la frontera, en Sonora, porque son dos horas de diferencia. Y quiero convocarlos, llamarlos, invitarlos a que participen y se vacunen. Vamos a esperar a que pase un poco el tiempo, porque allá son las cinco y media de la mañana, entonces vamos a, a esperarnos y eh, mientras tanto vamos a, a contestar preguntas.
6: Buenos días, presidente. Eh, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, la imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días a, a todos. Eh, bueno, eh, sobre el anuncio que hizo en Baja California de la regularización de los autos chuecos o chocolates, como se le llaman, eh, ¿en qué medida aplicará esta, este anuncio también para Sonora y otros estados fronterizos si también se planea esta regularización?
1: Sí. Eh... Antes de la campaña, en una gira por Baja California, me hicieron este planteamiento de que hay muchos carros irregulares y que era conveniente el que se registraran para saber de quiénes son estos vehículos, porque se usan en algunos casos para cometer delitos y eh, no se sabe, la ciencia cierta, quiénes son los dueños. Muchas veces este, fueron carros robados o los vendieron y no se sabe quién es el propietario. Entonces, sí es eh, necesario una regularización. Esto, repito, me lo plantearon antes de la campaña. Eh, me comprometí a tratar el tema después de las elecciones con la idea de que no se fuese a confundir y que estábamos aprovechando ¿no? la temporada electoral para sacar ventaja o quedar bien. Entonces, ya pasó la elección y ahora que fui, hice el compromiso de que vamos a llevar a cabo la regularización en el caso de Baja California. Vamos a empezar ahí. Eh, tenemos que buscar el mejor mecanismo, un procedimiento adecuado, sencillo, que no sea costoso, porque la gente que tiene estos carros es, por lo general, gente humilde de sectores populares, de clase media-baja. Los que no tienen para adquirir un carro nuevo y necesitan tener un vehículo para llevar a sus hijos a la escuela y son vehículos que adquieren a precios bajos, por eso pueden tener un vehículo, ¿no? este, un automóvil. Entonces, vamos a regularizar eh, que no sea mucho el trámite, que se simplifique, que se puedan entregar las placas o el reconocimiento de la propiedad del vehículo y que se pague una cantidad justa por el trámite y que todo eso que se obtenga se le devuelva a la gente en programas de bienestar, ya sea en salud, en educación, en servicios públicos. Por ejemplo, estuvimos en Rosarito y es una demanda sentida el agua. Entonces, para eso se utilizarían esos fondos. Estarían, vamos a decir, etiquetados para eh, obras, para servicios, para programas en bien del pueblo. Entonces, vamos a iniciar es el ensayo general en Baja California y luego vamos viendo la situación de otras ciudades fronterizas.
6: ¿Sí analizarían Sonora? Porque también en Sonora ocurre el mismo fenómeno que en Baja California, en la frontera, en los municipios fronterizos. Sí,
1: no lo descartamos, pero en el caso de Tijuana es muy notorio, es una demanda sentida. Hay muchísimos vehículos, se calculan que existen en esa situación cerca de 500 mil vehículos. Entonces, sí hace falta un registro, ordenar Poner orden en el caos.
6: Presidente, y también sobre las negociaciones que hay ahorita, eh, lo que usted comentó en la gira para reabrir la frontera en Baja California con California, ¿si ¿sí tienen ya algún avance de, de cómo se va ahí y alguna fecha estimada para, para la reapertura?
1: Se están haciendo los trámites. Eh, le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard para que estableciera comunicación con el gobernador de California, también con las autoridades de San Diego, en el caso de Baja California, donde ya se terminó de vacunar. Estamos a la par. Este, los mismos vacunados o el mismo porcentaje de vacunados de California son los que tenemos ya en Baja California y lo mismo va a suceder en el caso de la frontera de Sonora y de todos los estados fronterizos de nuestro país, porque no vamos a detenernos, o sea, va eh, hacia adelante hasta terminar en Matamoros, en Tamaulipas. Vamos a vacunar a todos los habitantes de los municipios de la frontera norte. Ese es el propósito y ya tenemos las vacunas para eso. Eh, las de Johnson y Johnson, pues están por terminarse, de aplicar. Fueron 1.350.000. Ahora se van a terminar en la frontera de Sonora, en San Luis Río Colorado, en Plutarco Elías Calles, Sonoita, eh, en Puerto Peñasco, en Altar. Eh, ahí vamos a concluir, pero tenemos también vacunas eh, Pfizer aunque son ya dos dosis, que se van a empezar a aplicar en el resto de los municipios.
6: Eh, ya por último, eh, Presidente, pues mmm, ya vacunaron en Baja California, ya, ya empezó la vacunación en Sonora. Cada 21 de mes se, se analiza la, la, el cierre, ¿no? De continuar con el cierre de la, de la frontera. Entonces preguntarle si para este 21 de julio eh, se, se prevé que podría reabrirse ya la frontera en Baja California o en Sonora, que ya también yo creo que ya habrán terminado de vacunar a toda la población para esa fecha, para el 21 de julio, entonces eh, si ¿sí tienen algún avance o, o si se prevé que podría estar reabierta para este para este 21 de julio la frontera
1: Pues sí, estaba comentando de que ya se están haciendo gestiones no solo con el gobierno federal de Estados Unidos, sino con el gobierno de California y las autoridades de los eh, condados o de las ciudades fronterizas de Estados Unidos y hay eh, avance, ellos están también eh, ayudando porque eh, han resultado afectados del lado de Estados Unidos, eh, quienes se dedicaban a las actividades comerciales, eh, pues es un mercado común, es una frontera común. Entonces, eh, sí hay interés ahora que se decidió aplicar las vacunas en la zona fronteriza de abrir de nuevo la frontera. Entonces vamos a seguir eh, planteándolo. Yo lo propuse a la vicepresidenta Kamala Harris, le planteé eso que las vacunas que agradecemos que nos entregaron porque fue un donativo, y así vamos a utilizar con ese propósito para que se crearan las condiciones y se abriera la frontera.
6: Pero todavía no es probable que para el 21 de julio…
1: No podemos todavía adelantar nada. Ahora que regrese Marcelo Ebrard, que está de gira por algunos países, él va a informarnos.
7: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Para preguntarles sobre la decisión que tomó ayer la Corte respecto de la marihuana, la modificación a las leyes, a la ley de salud y que implica una liberación y esto desde luego traerá una serie de consecuencias jurídicas y sociales bueno este, está a favor o en contra mande está a favor o en contra
1: bueno esto es un asunto que debe de informarse bien nosotros ya al llegar al gobierno encontramos en marcha este proceso para legalizar o regularizar lo del consumo de la marihuana. Decidimos eh, llevar a cabo una revisión en el gabinete de seguridad. No hubo consenso porque este, hay dos visiones, como en el país. Esto no debe de extrañarnos porque el gobierno representa al pueblo y nosotros tenemos que recoger las opinión en los sentimientos de toda la gente y lo mismo en el gobierno hay posturas distintas entonces se decidió no intervenir y esperar a que la Suprema Corte resolviera porque correspondía al Poder Judicial resolver entonces ya ellos tomaron esta decisión los ministros de la Corte vamos a ...analizar nosotros los efectos sobre esta medida y vamos a ir dándole seguimiento.
7: ¿Esto implica apoyarla o no? ¿Implica? ¿Apoyar la decisión o no?
1: Implica este, respetar la decisión que tomó el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia... ...pero al mismo tiempo significa eh, recoger los sentimientos de la gente los puntos de vista de todos y ver cómo se va este, desenvolviendo esta medida, cómo se va aplicando esta medida, qué efectos va a tener esta medida en la práctica. Si ¿Sí? vemos que este, en vez de ayudar perjudica, pues eh, plantearíamos nosotros un cambio. Eh, enviaría yo, de acuerdo a mis facultades pues una iniciativa de ley.
7: ¿Y cuándo piensa usted que estaría Yo en pienso
1: que podríamos tener en poco tiempo ya resultados. Eh, vamos a evaluar qué sucede. Yo eh, por eso soy partidario de la democracia participativa, de la democracia y de la democracia representativa y de la democracia participativa, porque estos asuntos eh, si se eh, informara bien, si se organizaran bien debates, escuchando todos los puntos de vista de especialistas, de ciudadanos, de jóvenes, de todos, luego de escuchar a todos, se aplica una consulta y así se decide. Eso es mandar obedeciendo, no porque ya nos eligieron con la democracia representativa, ya nosotros podemos decidirlo todo. No, el pueblo siempre tiene que tener las riendas del poder en sus manos y para eso es la democracia participativa. Como ya encontramos este proceso avanzado, hicimos eh, un ejercicio para ver si lográbamos un consenso. No fue posible lograr este consenso al interior del gobierno, pues entonces se optó por esperar el resultado de la Suprema Corte, la resolución de la Suprema Corte, lo que decidieron el día de ayer. Entonces, desde luego que vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial y vamos a evaluar, vamos a ver qué efectos tiene. Si vemos que no ayuda, que no es bueno para... El país, que no es bueno para eh, enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, pues entonces actuaríamos. Si, como algunos sostienen, es eh, algo que no perjudica y que sí puede eh, evitar que haya violencia, porque ese es el otro punto de vista, pues vamos a ver el resultado en la práctica, tenemos tiempo y entonces vamos a actuar.
7: En una situación, en un tema correlacionado con la Corte, que usted lo ha señalado no solamente en la estructura y el funcionamiento, sino además en la propia esencia de la Corte, que es la impartición de justicia. Usted ahorita, por ejemplo, hasta está de acuerdo en la ampliación del periodo del presidente. Sin embargo, la Corte, como poder, tiene un serio problema de corrupción insensibilidad de muchos jueces, un poder que no rinde cuentas a nadie, que no trata a la sociedad, con sueldos de privilegio ofensivos, con reservas multimillonarias para sus pensiones y gastos. Pero el problema es que no hay justicia, señor presidente. Los propios abogados señalan que ya no se sabe cómo va a resolver un juez, porque independientemente de la corrupción, los intereses, no existe una definición clara de nuestro sistema y aquí ha habido muchas quejas al respecto. Los jueces constitucionales presumen ¿verdad? que sus decisiones son absolutas, y sí, sí lo son. Se ha convertido en un superpoder, se enmienda la plana al presidente, se enmienda la plana a la Cámara de Diputados, a los senadores. Un juez lo hace, ya sea en el amparo o bien de manera colectiva, en un colegiado o la propia Suprema Corte. Cambia el sentido de la ley, se puede hacer una reforma constitucional y un juez para la ley y no pasa nada. Hay varios ejemplos de estos recientes, usted lo ha sufrido, se ha quejado. La propia reforma energética, el Tren Maya, el aeropuerto de la Ciudad de México y otras obras y otras decisiones. El problema de fondo está en que los jueces ya no resuelven, según un sistema esperado, ordenado de justicia o de equidad o de bienestar, ¿verdad? Y aquí cito una frase, dice, hay dos bloques muy claros en una visión de análisis constitucional, la de tradicionalista, formalista, ortodoxa, nacionalista, que usa poco el derecho comparado y el derecho internacional. Y la otra, el otro sector, que es de una visión de derecho abierta, progresista, comparatista, con una relación muy estrecha con el derecho internacional, etc. Esta cita es del presidente de la Corte. Entonces, hay un choque cultural claro dentro de la Corte que al final de cuentas se traduce en eso, que no hay justicia. Usted señalaba que quiere cambiarle el nombre a la Corte y ponerle Corte de Derecho en lugar de Corte de Justicia, pero ya ni el derecho alcanza, señor presidente. Los abogados no saben cómo van a resolver y los jueces son insensibles. Usted recurre a ellos o los abogados van con ellos o van con los encargados. y se pues apela si te gusta y si no, pues, pues ahí tú sabes. Y esto pasa en todos los casos, y es un problema muy serio, y en el país no hay justicia, el Poder Judicial no funciona. La pregunta es, en base a lo que usted dijo, de cambiarle el nombre, y no solamente el nombre, sino la esencia, ¿sigue avanzando en este proyecto de una reestructura a fondo de principios del Poder Judicial, aparte del combate a la corrupción?
1: Sí, mire, eh... Es un poder independiente, autónomo. Antes ese poder estaba subordinado al Ejecutivo, era el presidente el que mandaba en el Poder Judicial. Hasta hace poco el poder de los poderes era el Ejecutivo. En la Constitución estaba establecido, está establecido, de que hay división y hay equilibrio entre los poderes. Pero en los hechos esto no era así. El que mandaba y tenía subordinado al Poder Judicial y al Poder Legislativo era el presidente. Y esto venía desde la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz decía que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. No este, cambiaba la Constitución porque era un parapeto. Eso se mantuvo durante mucho tiempo. Eso nosotros lo padecimos. Cuando en Los Pinos toman la decisión de desaforarme, mandan a hablar al presidente de la Corte de ese entonces y le dan instrucciones para que inicie el juicio de desafuero en mi contra. Y todavía, esto es interesante para los jóvenes, sobre todo para los investigadores, para los que estudian ciencia social, comunicación social, apareció un desplegado de los ministros de ese entonces, aprobando la decisión que había tomado el juez que me este, condenaba. Entonces, así era. Entonces, ¿cómo se logra reformar el Poder Judicial sin el sometimiento al Poder Ejecutivo? Por eso estuve de acuerdo en la ampliación que no reelección de dos años del actual presidente de la Corte, porque al ampliarse dos años el periodo para que el ministro Saldívar continuara como presidente de la Corte, también se ampliaba en dos años su presidencia en el Consejo de la Judicatura, porque son dos organismos, la Corte y el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura es como el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, es el que cuida de que los jueces actúen con apego a las leyes, que actúen con honestidad, que atiendan las demandas de justicia del pueblo, que no estén al servicio de minorías corruptas, rapaces, al servicio de grupos de intereses creados. Todo esto que se padece en el Poder Judicial, con honrosas excepciones. Entonces, ¿qué hicieron los conservadores? Toda una campaña en contra, hablando de que estábamos a favor de la reelección, inclusive fueron más allá, plantearon de que estaba yo tanteando con la sonda en la mano para ver si funcionaba lo de la reelección en el Poder Judicial para luego reelegirme yo. todos estos conservadores corruptos, intelectuales orgánicos, alcahuetes del régimen, del régimen de corrupción. Entonces, ahí está el tema en la Corte. Si no se permite la ampliación, que ellos van a decidirlo, pues es seguro que va a continuar la misma política, que en efecto eh, está cuestionada por la mayoría de los mexicanos y ellos deberían de eh, entenderlo y de ser sensibles están muy desacreditados los jueces lo que tú sostienes ¿por qué no ponemos eh, la encuesta del Inegi sobre quién es quién en las autoridades sobre la confianza de las autoridades porque esto es interesante porque ellos este, se encierran, viven como si fuese el castillo de la pureza el poder judicial y están totalmente divorciados del pueblo que esa, se eh, Sería su función principal estar al servicio de la gente, no estar este, amparando para proteger a corruptos, a quienes han saqueado al país y dejando sin justicia al pueblo. Nada más es cosa de ver cuántos presos hay sin sentencia desde hace años. ¿Dónde está la justicia rápida expedita? Miren los jueces. El 70 no les tiene confianza.
7: Y esto no merita una reforma a fondo. Es que, muy
1: bueno, si contrario ya... de lo que se piensa, nosotros somos respetuosos de las instituciones, somos demócratas, somos eh, amantes de la libertad.
7: Sí, desde luego, pero respetando la autonomía del poder, una ley que prevea o establezca principios donde se resuelvan, problemas como los presos que no tienen sentencia o principios de Ya estamos
1: actuando y eso es lo mismo sobre la marihuana o cómo le dieron la vuelta, fíjense los jueces magistrados, ministros que deberían de dar el ejemplo le dieron la vuelta a lo que establece la constitución de que nadie debe ganar más que el presidente y se ampararon y están ganando más que el presidente. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar callado y que ya este, voy a aceptar que con una maniobra leguleya se cometa una injusticia? No, estoy esperando que pase el tiempo. Va a una iniciativa de nuevo. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y si ellos consideran que no les alcanza, hay otras formas de obtener ingresos. Pueden poner sus despachos, como lo hacen muchos, pero nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es para hacernos rico, ni para vivir colmados de atenciones, de privilegios. No es posible que un ministro llegue a reunir hasta 500 mil pesos mensuales, no solo de sueldos, sino de prestaciones. No, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el que recibe ese dinero, el que se preocupa tanto por ganar dinero, ya no da confianza. Ese es un mal eh, indicio, una mala señal. Entonces, vamos a, a resolverlo, pero esto es… Ojalá y ellos tomen en cuenta la opinión de la gente. Y esta encuesta no la hicimos nosotros, es del Inegi. Pero yo coincido con tu planteamiento este, y no hay que dejar de hablar de la reforma, de los cambios, de la transformación. Y ahora todos los conservadores que están en el gobierno o fuera del gobierno, todos ya están pensando en que se va a terminar nuestro periodo y que van a regresar las prácticas de antes. Se frotan las manos, esperando, ya se va a ir y además en una de esas hasta antes. Dijo el señor este de Hoyos de la Coparmex, el anterior director de la Coparmex, dice no voy a descansar hasta que se vaya y que pierda la consulta. Que no coman ansias, el pueblo es sabio, el pueblo de México, el pueblo va a saber eh, decidir sobre su destino. Y yo estoy seguro que la gente ya no va a querer el regreso a la ignominia, el regreso al abuso, a los privilegios, a la corrupción, a las injusticias, al abandono al pueblo. Ya no, no va a querer eso. Bueno, acaba de pasar la elección y el pueblo refrendó el apoyo a la transformación. Ya no se dice nada. Este, ¿Pero qué? No se agruparon porque querían tener mayoría en la Cámara de Diputados para que no se aprobara un presupuesto en beneficio del pueblo. No pudieron, porque el pueblo es mucha pieza. Hay que tenerle mucha confianza a la gente y no traicionar al pueblo y no dejarse engañar, porque en política suele pasar que haya amigos de mentira y enemigos de verdad. Y este, son muy buenos para eh, la salamería, para hacerle la barba son muy lambiscones y al mismo tiempo hipócritas. La mayoría del pueblo no es así. La gente del pueblo es derecha, es este muy franca de buenos sentimientos. Muy bien, atrás. ¿Sí?
0: Gracias, presidente. Buenos días, José Vamos Jardines. a procurar a
1: los que, los que no han hablado en una semana, ¿les parece? Bueno,
0: Gracias, presidente. Rocío Jardines de Teleurban y W Radio. Presidente, preguntarle, eh, bueno, hacer una precisión en materia de, de esto que ha decidido la Corte, eh, pues hace precisiones eh, puntuales acerca del trabajo que deberán hacer las autoridades, como por ejemplo de la Secretaría de Salud, pues que sí debería de, de hacer eh, pues diversos análisis eh, para poder eh, permitir eh, que se haga una distribución, que se haga una eh, siembra de de marihuana, eh, qué? de que se haga la distribución y hasta siembra de marihuana personal, de manera personal. Eh, mi pregunta es saber si las autoridades están listas para trabajar en ello, eh, porque eh, pues también se habla de la necesidad de que la COFEPRIS evite que se haga el uso de la marihuana en lugares públicos, por ejemplo. Yo quiero saber si las autoridades realmente están listos para trabajar en ello o realmente eh, pues se puede, eh, puede haber un riesgo ante estos grupos delincuenciales, porque actualmente pues llegamos a algunas colonias populares eh, y el, el fumar marihuana es como algo, pues si no normal, eh, pero sí se ve eh, regularmente. Y preguntarle, presidente, si eh, hay, hay empresas que incluso han dicho que México tiene un gran potencial para la siembra de marihuana, de cannabis. Eh, preguntarle eh, si realmente podría haber ese acercamiento con las empresas o si esta decisión de la Corte puede tener un interés empresarial.
1: Pues es muy buena tu pregunta. Cuando formamos el grupo para analizar este tema, eh, yo eh, les planteé a los integrantes del equipo que se buscara Primero, que no se dañara la salud. Segundo, que la medida de regularizar el uso de la marihuana significara disminución de la violencia, o sea, estos factores. Tercero, el que dejáramos a salvo la libertad de los ciudadanos, porque también eso es muy importante, tenemos que tener libertad. Y cuarto, que no se permitiera el negocio, porque... Hay muchos que están pensando en el negocio, incluso que plantean de que con esto se van a obtener impuestos y que se va a fortalecer la hacienda pública. Eso hasta me molesta, porque no se puede eh, traficar con la salud del pueblo, peor aún, no se puede, no se debe, es inmoral traficar con la vida de los seres humanos. Entonces, no hubo acuerdo al interior del gobierno y por eso se respetó la decisión que le correspondía a la Corte resolver. Ahora vamos a cumplir con lo que la Corte resolvió, porque es nuestra obligación. Vamos a que la COFEPRIS se prepare y pueda cumplir con lo que se le ordena legalmente y al mismo tiempo vamos a estar atentos, muy pendientes.
0: Gracias, presidente. Preguntarle en segundo lugar, ¿cómo está la situación en materia de seguridad? Eh, Tamaulipas, presidente, pues incluso ya hay un reclamo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que realmente el Estado no está apoyando a las entidades, eh, que no se envió a la Guardia Nacional a pesar de estos asesinatos que hubo, de estas 15 personas que fueron masacradas y que sin embargo también la, el, el Estado, el gobierno federal no está ni siquiera apoyando en las detenciones. Acá afuera está el gobernador también de Michoacán, Silvano Auroles, eh, pidiendo audiencia con usted para entregarle las pruebas de que realmente el crimen organizado eh, pues, eh, tuvo intromisión en las pasadas elecciones y pues dice que tiene, eh, ya está el temor de que exista un narcoestado ¿no? este, eh, porque no se está atendiendo realmente a las entidades para poder, sino bien declarar una guerra contra el crimen organizado, pero sí no permitirles eh, que sigan actuando.
1: Pues eh, en los dos casos ¿no? se trata de cuestiones judiciales y se tienen que ventilar en la Fiscalía General.
0: ¿Va a recibir a, a Silvano Aureoles. No,
1: porque no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y está el Tribunal Electoral. Y si se trata de una acusación sobre un ilícito, pues eh, hay que acudir a la fiscalía. Entiendo que viene aquí porque pues, quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera. ¿no? Este, todo lo que aquí ocurre es información ni noticia, pero no es el lugar. Ayer recibí a tres gobernadores, al gobernador de Chihuahua, al gobernador de Morelos y al gobernador de Jalisco, pero para tratar asuntos relacionados con programas para el desarrollo de esos estados. No puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político, electoral. No me corresponde eso, hay que cuidar la investidura presidencial, hay que respetar la investidura presidencial.
0: Presidente, por último quisiera preguntarles a usted, a las autoridades de salud, ¿cómo está... Eh, la recepción de, eh, la, de los medicamentos oncológicos. Después del de, eh, día de ayer que hubo pues estas declaraciones un tanto desafortunadas, criticadas por el, el subsecretario de Salud, que ha dicho que estos reclamos de las familias, de las personas que han pedido pues estos tratamientos eh, pues, eh, son eh, utilizados de manera para golpear al gobierno. Eh, más allá de lo político, presidente, quiero preguntarles, de los 25 tipos de medicamentos que se necesitan, ¿cuántos han llegado? Quiero preguntarles, eh, ¿cuándo estarán todos? Eh, se, se hablaba de una semana, eso ya pasó y no, no siguen los padres reclamando. Eh, si ustedes han tenido reuniones, ¿cuántas reuniones ha sido con estos padres? Y si está realmente fracasando esta compra consolidada a través de la Organización de Naciones Bueno, estamos este,
1: adquiriendo Gracias. todos los medicamentos. Todos. Ya se va avanzando mucho en la compra consolidada de medicamentos. Todo esto se origina porque en el gobierno anterior había pues, un monopolio que controlaba la venta de los medicamentos al gobierno, un jugoso negocio de 100 mil millones de pesos. Habían tres distribuidoras que vendían 70 mil millones de pesos de medicinas, pero además medicinas de mala calidad a precios elevadísimos. Estas eh, empresas tenían y siguen teniendo respaldo de políticos, de medios de comunicación. Entonces, cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicinas, así como decidimos acabar con el Guachicol pues se lanzaron en contra nuestra y no han parado, pero tampoco nosotros nos hemos detenido. Ya ven cómo somos, perseverantes. Y ahora se están comprando los medicamentos en el extranjero para romper el monopolio y ya estamos a punto de lograrlo. Nos llevó tiempo porque tuvimos que enfrentar muchos obstáculos. Yo les comento, nada más para que tengan este, un referente, de que el presidente Obama llevó a cabo una reforma de salud y terminó su mandato y le dieron marcha atrás a la reforma por los intereses creados de la industria farmacéutica, de todo lo relacionado con las medicinas. Es exactamente lo mismo. Ya estamos consiguiendo todos los medicamentos. Hay eh, medicamentos oncológicos que son... Mucho, 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 muy difícil de conseguir. De estos 25 que hablas, cuando menos, ya se tienen adquiridos 21, hasta ayer nos faltaban 4 dos los van a hacer de manera especial por nosotros en Japón y todos los días estamos viendo esto. Sí, se está este, distribuyendo, están llegando, pero antes yo no sé cómo le hacían, porque no había basto o, como se demostró, en algunos casos adulteraban los medicamentos o agua destilada, ¿sí? Entonces, tienen los padres de los niños pues todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse, pero aprovecho para decirles de que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr, aunque no les guste, a los empresarios corruptos, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación que también este, estaban metidos en el enjuague, en el negocio de la venta de los medicamentos. Yo creo que la semana próxima ya vamos a poder tener un informe general de todo, porque el gobierno en su conjunto la Secretaría de Hacienda, eh, la Secretaría de Salud, desde luego, todos estamos trabajando para eso y se va a lograr. Nos ha llevado tiempo, ¿eh? porque era un asunto muy complejo y además de muchos intereses. Pues imagínense, eh, no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero, por ley no se podía comprar ningún medicamento en el extranjero, solo aquí se protegía este grupo que vivía medrando al amparo del poder con la salud de los niños y de los enfermos, medrando con la salud del pueblo, porque robarse el dinero de las medicinas ya es lo peor que puede haber, es pecado social. Pero en ese entonces ni la W, ni el Universal, ni el Reforma, ni otros medios, decían nada qué va a decir la W si los dueños son del grupo que hace el periódico El País es una editorial española dedicada a proteger a las empresas españolas que eran las que dominaban en México, fue como la segunda conquista vinieron y agarraron a México como tierra de conquista las empresas españolas no generalizo porque hubieron algunas que cumplieron, pero a ver, Repsol, una época de peña. Ojalá y los medios hicieran un repaso de todos los contratos que recibió Repsol. Le vendieron hasta acciones que eran de Pemex, acciones que valían cinco pesos, se las dieron en 80 centavos. Contratos para la compra de gas a Repsol de 26 mil millones de dólares la entrega de el contrato para extraer supuestamente más gas de la cuenca de Burgos en Tamaulipas saquearon, no sacaron más gas porque estaban bien apalancados luego viene la OHL lo mismo desde antes Iberdrola hay hasta una investigación ahora en España por sobornos de altos funcionarios de Iberdrola, cometieron hasta la ofensa de llevarse a trabajar al expresidente Calderón como consejero de Iberdrola. Una burla. Entonces, ¿qué puedo esperar de la W? ¿Qué puedo esperar del de país? O sea, con todo respeto, no es contigo, pues, estamos hablando de los machuchones, de los de arriba. De los que no han hablado.
8: Gracias. Gracias, buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Buenos días a todos. Eh, señor presidente, me da mucha pena continuando con el tema del desabasto. Le cuento que hemos dado seguimiento en Pulso Saludable al desabasto de medicamentos y de insumos en el sistema de transporte colectivo Metro. No sé si con la llegada de Guillermo Calderón esto va a cambiar. Le cuento que hay pacientes que desde hace meses no reciben su tratamiento para la diabetes, para la hipertensión. Ha habido casos de arritmias, no me dejarán mentir los médicos aquí presentes, que por no recibir el tratamiento para la hipertensión sufren de arritmias y esto los pone en la antesala de un nuevo infarto o de un infarto. Y unos casos graves de los tratamientos eh, para los pacientes con esclerosis múltiple que reciben medicamentos biológicos y por orden de la exdirectora directora eh, Serranía, la doctora Serranía, se empezaron a hacer eh, compras de medicamentos biosimilares y las reglas estrictas para el uso de este tipo de medicamentos hablan de que no se debe de hacer algo que se conoce en medicina como intercambiabilidad, es decir, modificar el tratamiento actual del paciente que está respondiendo bien por uno biosimilar, porque entonces le puede producir recaídas y ya hay muchos pacientes que ahora algunos de ellos hasta tienen la necesidad de utilizar una silla de ruedas por este hecho. No sé si vayan a cambiar las condiciones de, de estos trabajadores ahora con el cambio de esta nueva dirección. Y también otra cosa que ha ocurrido durante la pandemia es que ellos, los titulares, tendrían que estar obligados a recibir en las clínicas los tratamientos. No podía ir un familiar a recibir los medicamentos y esto los ha expuesto todo el tiempo y hacen unas filas enormes de horas. Hay gente que llega a las 10 de la mañana y sale a las 8 de la noche con su caja de medicamentos o para que le digan ya no alcanzó. Quisiera preguntarle, señor presidente, si esta situación existe la posibilidad de un cambio y tendría una segunda pregunta. Sí, Gracias.
1: vamos a, a cambiar, estamos en eso. Que no falten los medicamentos es un compromiso este, yo pienso que muy pronto lo vamos a, a resolver. Ya se está normalizando lo del abasto de medicamentos, pero falta y va a ser cada vez mejor y va a ser para bien del de derechohabiente y de este, los mexicanos en general, tengan seguro o no tengan seguro, porque se va a garantizar, ya se está garantizando y se va a garantizar cada vez este, en mejores condiciones, el derecho a la salud. Entonces, tomamos nota de lo que estás diciendo y vamos a cambiar. Todo cambio de este tipo afecta intereses. Habían este, ya mecanismos establecidos. Entonces, cuando ya no se puede seguir con lo mismo, pues hay molestias. Entonces, eh, eh, se generan incluso campañas en contra, hasta en los mismos eh, hospitales en las mismas instituciones de salud esto es culpa del eh, presidente no hay, es culpa de él sigan votando por él así está, pero afortunadamente la gente nos da su confianza y saben que estamos trabajando día y noche para acabar con la corrupción y al mismo tiempo mejorar en todo, porque este, es nuestra obligación
8: Gracias. Y mi segunda pregunta, tuve la oportunidad de estar en Houston eh, hace dos semanas y me referí a algunos eh, viajeros que eh, tienen la necesidad, mexicanos, de movilizarse de México, a algunos otros lugares de Estados Unidos o incluso algunos países de eh, la Unión Europea. Eh, que han sido vacunados con Cancino, algunos con Sputnik. Me llama la atención que la Organización Mundial de la Salud hasta el momento no ha reconocido estas vacunas, innova tampoco. Es, eh, yo pienso que eventualmente lo hará porque el Centro Gamaleya es uno de los productores de la vacuna, si no me equivoco, del ébola. Entonces, eh, es, es calidad. Pero yo quisiera saber, eh, señor presidente, si existen este tipo de restricciones ¿De qué manera se, se se les dará apoyo para que esto no ocurra? Porque es un tema también como de discriminación, ¿no? porque no tengas una vacuna A, B o C, ya no vas a ser bienvenido en, en cierto lugar. Y esto eh, limita las posibilidades de, de trabajo. ¿Y, ¿Y qué va a pasar con estas personas que tienen de pronto que movilizarse a estas regiones por la situación laboral? Y pareciera que esto los pone en el ojo del huracán y pudieran eventualmente hasta perder el trabajo por ello. ¿Qué va a hacer el, el país al respecto para Nosotros ayudar a los connacionales?
1: Ya nos hemos pronunciado eh, sobre este tema. ¿no? Sentimos que el derecho a la salud debe de garantizarse más allá de las diferencias políticas, ideológicas de las naciones y de los gobiernos. Es un derecho universal, derecho a la salud. Y la Organización Mundial de la Salud tiene que eh, actuar en consecuencia y pronunciarse sobre esto. Es totalmente indebido que si hay una vacuna que tiene un reconocimiento científico sea desacreditada por un gobierno y que no se permita al que se vacunó con ese tipo de eh, vacuna entrar a un país eso está muy mal pero así suele pasar con los organismos internacionales que les falta definición en el caso de la ONU se creó un mecanismo para distribuir las vacunas y que no se presentaran problemas de acaparamiento de vacunas pues no han hecho nada o muy poco no ha funcionado Siguen habiendo países en el mundo que no tienen acceso a la vacuna, países pobres, pero aun cuando se aprobó una resolución, una propuesta nuestra para crear este mecanismo y garantizar el derecho a la vacuna a todos, los de la ONU no hicieron nada o no han hecho nada para garantizar que las grandes farmacéuticas tengan que entregar una cantidad de lo que producen para el abasto de países pobres. No lo han hecho y es lo mismo de la OMC, este, de que no se pronuncia. Nosotros, para evitar ese problema, estamos vacunando en la frontera con vacunas de Estados Unidos, la Johnson Johnson y la Pfizer, porque no queremos Problema, pero es indebido. ¿Cómo no este, permitir la vacunación con cancino y con Astra? Es Ya, O sea, considero que este, es incorrecto,
9: pero bueno, eh,
1: los organismos deben de
9: pronunciarse. Presidente, muy buenos días. Miguel Miguel Velázquez del periódico de Pulmimetro. Eh, mi primera pregunta sería para el doctor Gatel. Eh, preguntarle eh, si nos puede dar un informe sobre las variantes de COVID que, que han estado surgiendo últimamente. Eh, mencionaba usted que ya las cuatro variantes de preocupación, alfa, beta, gamma y delta, están en México. Y preguntarle, eh, ahora nos mencionaba que a pesar del incremento de contagios, eh, la mortalidad no ha, no ha tenido grandes cambios, <coughs> perdón. Eh, preguntarle si con estas nuevas variantes habría algún problema en ese sentido, doctor Gatel.
3: Muchas gracias por su pregunta. Este tema de las variantes lo hemos comentado en ocasiones previas, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. Las variantes, para referencia general de todas las personas que nos escuchan, son modificaciones del material genético del virus, en este caso hablamos del virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, la pandemia que vive el mundo desde 2020, pero es un fenómeno que ocurre en cualquier virus, particularmente cierto cierta familia o grupo mayor de los virus, que es donde está el virus de COVID, el virus de la influenza y múltiples otros virus respiratorios. Es natural, es un fenómeno natural, que el material genético eh, tenga errores cuando se multiplican los virus, es un fenómeno que se llama biológicamente replicación, se hacen copias del virus y conforme se van haciendo copias, miles de millones de copias, hay algún error en la copia del material genético. Este material genético, a su vez, determina las características del virus, no tanto en su forma, porque la forma es muy estable, pero sí en la composición química de la superficie del virus. Esa composición química está hecha de distintos materiales biológicos, mayormente proteínas y carbohidratos, y estas eh, proteínas y carbohidratos le llamamos antígenos, porque son aquellos capaces de provocar la respuesta inmune, la respuesta de defensas de las personas o de los animales. Los virus también pueden infectar animales. Digo esto para poner en contexto lo que voy a comentar de las variantes. Ahora, finalmente, de esa composición química de la superficie de los virus… Depende cómo se comportan los virus en su capacidad de transmitirse de persona a persona, de provocar enfermedad, de que la enfermedad pudiera ser o no más grave y de que la respuesta inmune, la respuesta natural de defensa del organismo pueda reconocer un nuevo ataque de estos virus. Esa respuesta puede ser la natural, en quienes ya tuvimos COVID, o puede ser aquella provocada por la vacuna. Esas son las situaciones de interés. Las variantes. Se le llama variantes a un conjunto de mutaciones, de modificaciones erráticas de esa copia o esas millones de copias de virus que se van fabricando y ciertas combinaciones de mutaciones, de afecciones puntuales al material genético se pueden clasificar como variantes cuando se juntan varias de estas mutaciones. La Organización Mundial de la Salud tiene un sistema de vigilancia global de los virus respiratorios. Por cierto, México participa en este sistema desde 1954 a través de nuestro INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia. Y los países vamos detectando estos eh, aislamientos de los virus, los clasificamos, los analizamos genéticamente, los clasificamos y se los comunicamos a la Organización Mundial de la Salud. Empezó desde 2020, prácticamente desde el inicio de la epidemia, a reconocerse que este virus, igual que el de influenza, igual que muchos otros, iba dando variantes. Cuando surgen variantes, la pregunta necesaria que nos hacemos en las comunidades de salud pública nacionales, pero también en las globales, es ¿esta variante puede ser más agresiva?, ¿esta puede ser más transmisible?, ¿esta puede escapar a la respuesta inmune? ¿Y las variantes se van identificando originalmente por el sitio donde se reconocieron, pero esto ya se ha comentado a lo largo de la historia de la salud pública, es muy mmm, poco benéfico porque causa estigma, discriminación hacia las personas nacionales de los países donde se descubre la variante y no hay razón para pensar que una persona que viene de alguno de los países donde se encuentran las variantes tiene mayor probabilidad de afectar a los otros si es que viaja. Entonces, hace unos pocos meses o un par de meses la Organización Mundial de la Salud reclasificó y ya procura evitar el nombre de los países donde se encontró el, la variante y se le han puesto letras griegas, alfa es la original, la que se descubrió en Wuhan, China y después las otras que se han descrito en distintos países se les han puesto nombres beta, gamma, delta, etc. Finalmente, la evidencia científica sobre si son más agresivas hasta el momento no es concluyente de que sean más agresivas. ¿Qué quiere decir más agresivo? Que tienen mayor posibilidad de crear enfermedad grave o incluso enfermedad letal. Ninguna de las variantes conocidas como variantes de preocupación, B o C por las siglas en inglés, se considera en este momento claramente más agresiva. Entonces, primera noticia importante que todos tengamos en cuenta. Segunda situación, que las variantes puedan ser más transmisibles la evidencia científica es todavía controversial. Algunos elementos de evidencia, no muy sólida, pero hay que tomarla en cuenta, sugieren que la variante delta, delta es más transmisible. ¿Cuánto? 60%. Es una medida un poco arbitraria que se encontró en alguno de los pocos, muy pocos estudios que hay. Y dicho sea de paso, parte de la controversia es que estos estudios no toman en cuenta la realidad social, donde ocurren los contagios. Y obviamente no todo lo explican los genes de los virus, también las condiciones sociales. En salud pública casi todo lo explica principalmente las condiciones sociales, la desigualdad, la carencia de servicios, la carencia de recursos. Entonces, sí hay evidencia, insisto, todavía controversial, de que la variante Delta pudiera ser un tanto más transmisible. Y finalmente… La pregunta de si las vacunas existentes en el mundo, incluidas las que tenemos en México, que son las mismas que han sido aprobadas en otras partes del mundo, pudieran ser insuficientes para provocar respuesta inmune, es decir, defensas contra cualquiera de las variantes, en general se ha encontrado, no se ha estudiado todas las vacunas, pero se ha encontrado que la mayoría de las vacunas son capaces de producir inmunidad también para las variantes. Eso es lo que sabemos. Doctora, ¿alguna recomendación para,
9: para la población ante esta presencia de, de las variantes?
3: Como no? Nosotros producimos, insisto, México tiene un muy buen sistema de vigilancia genómica o genética de los virus, lo coordina el INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, con la espléndida, siempre espléndida ayuda del CONACYT y de la doctora Marilena Álvarez Builla. Desde hace muchos meses, cerca de siete meses, integramos un consorcio de instituciones públicas de investigación eh, y contribuyen a esta vigilancia genética. Producimos un boletín, es un boletín un tanto técnico para la comunidad técnica, pero con mucho gusto vamos a tener una especie de traducción para el consumo público y para que ustedes, eh, si son tan amables como reporteras y reporteros y sus medios, nos ayuden también a difundir esta información que ha sido importantemente trastocada por la infodemia también. Muchas gracias, Muchas, muchas gracias, doctor. Gracias. Presidente, y una segunda pregunta. Eh, ayer no,
9: bueno, nos comentaba que ayer se reunió con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Eh, preguntarle eh, si nos puede contar un poco más de qué fue lo que hablaron y preguntarle si ya tiene fecha para reunirse con el gobernador electo, también de Movimiento Ciudadano, Samuel García. ¿Y cómo va a ser su relación con, con el gobernador electo, Samuel García? cuando este ha sido bastante crítico de lo que ha sido su administración hasta ahora.
1: Bueno, eh, la reunión de los gobernadores ayer les comentaba, fue para tratar asuntos de interés en beneficio de los pueblos de Chihuahua, de Morelos y de Jalisco. En particular en el caso de Jalisco vamos a volver a tener otra reunión con equipos de trabajo para hacer una revisión de asuntos como el de la presa Zapotillo. Es una obra que se inició desde hace años, hubo una oposición de la gente, se construyó la presa, o está prácticamente terminada la cortina, se acudió al Poder Judicial, ahí se resolvió que solo se permitían 20 metros de cortina, la presa estaba proyectada para 120 metros. De todas maneras, hay protestas, hay oposición. Todos estos asuntos que heredamos y que tenemos que buscar la forma de llegar a acuerdos con todas las partes, y vamos a reunirnos para ver qué opciones, por qué también eh, construir la cortina con la altura original, este, implica la inundación de cuando menos un pueblo. Entonces, la gente no está de acuerdo eh, con eso. Hay que buscar la forma de salvar al pueblo, de que no se inunde, y al mismo tiempo que esa inversión que ya se hizo no se tire a la basura, porque ya se invirtió bastante y hace falta el agua tanto en León, en Guanajuato, como en Guadalajara y como en los Altos de Jalisco. Entonces, hay que resolver problemas y para eso nos vamos a reunir y para tratar otros asuntos. Y con los nuevos gobernadores electos, mujeres y hombres, ya nos estamos reuniendo, ya tuve una reunión con los 11 eh, gobernadores electos, mujeres y hombres, de la alianza Juntos Hacemos Historia y faltan cuatro este, que es el gobernador precisamente de Nuevo León, que lo voy a recibir la semana próxima este, para conversar con él sobre sus planes y cómo este, ayudamos al pueblo de Nuevo León no nos podemos pelear cuando se es autoridad para no perjudicar a la gente. Imagínense, autoridades enfrentadas, confrontadas, peleadas, pues no significan beneficio para el pueblo, que es lo que debe de importarnos siempre, la gente. Entonces, vamos a, a procurar seguir llevando buenas relaciones con todos, respetuosos este, de estas relaciones con los gobernadores. Pues sí, por lo que es natural, eso es consustancial a la democracia. Ya cuando no hay diferencia, ya hay que preocuparnos, porque si no hay diferencias es que no hay libertades y ya sería dictadura. La democracia es pluralidad, es garantizar siempre el derecho a disentir, es la no censura. Entonces, y así vamos a continuar. Y voy a reunirme con la gobernadora electa de Chihuahua, con el gobernador electo de Querétaro y con el gobernador electo de San Luis Potosí. Este, voy a reunirme con ellos. Yo creo que ya eh, son las 7 de la mañana, perdón, sí, 7 de la mañana, siete de la mañana eh, allá en Sonora, este, invitarlos a todos los que viven en los municipios fronterizos para que se vacunen. San Luis de Río Colorado, ahí va a estar ya desde ayer, hay un módulo. Me acuerdo de un módulo que está en el nuevo parque de béisbol, que ahí pueden ir a vacunarse. Y también en Sonoita, que es el municipio de Plutarco, Elías Calles, también hay módulos. En Puerto Peñasco también hay módulo. Y en Altar, que es un municipio limítrofe, con Estados Unidos muy pobre, muy abandonado. En esos cuatro municipios hay módulos y que todos eh, se vacunen es voluntario, pero hay que tomar en cuenta que es muy importante protegernos. Voy a poner un ejemplo de la importancia que tiene la vacuna. ¿Te acuerdan que hablábamos que si vacunábamos a los mayores de 60 años podíamos bajar la mortalidad por COVID hasta en un 80 ciento. Entonces, la reducción de los fallecimientos, algo que nos llena de satisfacción, se ha logrado. Es un asunto mundial y es algo que también se está presentando en México, porque aún con los rebrotes que se están dando en algunas partes que no son alarmantes, aunque sí hay estados en donde hay rebrotes, no aumenta el número de fallecidos. Eso es muy bueno. Además, los que se están hospitalizando por COVID son más jóvenes. La gente mayor, afortunadamente, ya está vacunada, ya está protegida, se está hospitalizando menos y, repito, lo que más debe de Darnos tranquilidad es que están perdiendo eh, eh, la vida a menos adultos mayores. Entonces, sí ayuda a la vacuna. Son tres factores. Esto me lo han enseñado los médicos. Uno, que este, son más jóvenes y lo, por lo mismo más resistentes los que se están infectando, contagiando. Dos, que ya tenemos más experiencia en los tratamientos, en la medicina que se aplica, en el tiempo que debe de aplicarse la medicina, que no sea ya cuando avanzó mucho la enfermedad. En eso eh, se está avanzando. Y lo tercero, la vacuna. Por eso no aumenta, pero no debemos de confiarnos, tenemos que seguirnos cuidando tiene que continuar la vacunación y lograr el objetivo de que en octubre de este año tengamos vacunados aún con una dosis a todos los adultos mayores de 18 años sobre eso vamos y tenemos abasto suficiente de vacunas la semana próxima yo espero informar del de abasto de medicamentos en el país para este ya eh, no dejarle eh, ningún pretexto, excusa, no darle oportunidad a los malquerientes. Me refiero a los adversarios de los medios de información, a los grupos de intereses creados, a los corruptos que quisieran que regresáramos a lo de antes. Y eh, mi respeto... A las madres, a los padres de los niños con cáncer, decirles que estamos haciendo todo, siempre, para que no les falten los medicamentos, eh, enfrentando todos los obstáculos y que vamos a cumplir. Estamos eh, haciendo gestiones especiales. Nuestra embajadora en Japón ayer logró de que un laboratorio, por tratarse de nuestro país, elaborara uno de los medicamentos que requerimos para el tratamiento de cáncer infantil. Toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya lo mencioné, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, estamos en eso y vamos a, a seguir, es nuestra responsabilidad. Nos vemos mañana. Sí, este sí se revisó, lo tiene Hugo, pero este, a ver si te lo comenta un, un corto, de favor, para que tú lo puedas transmitir, va a ser una exclusiva.